0: Buenos días para todos, siempre es un gusto verlos, espero se encuentren bien. Quiero pedirles que inclinemos nuestros rostros y me acompañen a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana una vez más, por lo bueno que eres, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias por el privilegio, Señor, de poder estar acá, compartiendo con tu pueblo, Señor, y también de poder estar expuesto a tu Palabra. Padre, y como decía Sergio esta mañana, sabes que, que nada de lo que hagamos es suficiente. Por eso queremos dejar este tiempo delante de ti y pedirte que tú obres, Señor, que tú hagas la obra que nosotros no podemos hacer en nuestros corazones. Te pido, Padre, que mientras tu palabra es expuesta, que tu nombre sea glorificado, Señor, que Cristo sea exaltado y que nuestros corazones sean transformados para tu gloria, Dios. Estas cosas te pido en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén Quiero pedirle que me acompañen con sus Biblias a la primera carta del apóstol Juan Primera de Juan, capítulo 1 Y mientras lo van haciendo, quiero contarles un poco de qué se trata esta carta Un poco del contexto Creo que esto nos va a ayudar a entender mejor lo que vamos a estudiar hoy Y también lo que se va a ver en futuros estudios El autor de la carta es Juan, el apóstol si bien la carta no lo nombra claramente, el testimonio más antiguo de la Iglesia nos dice que fue él quien la escribió. Juan y su hermano Santiago eran discípulos de Jesús. En Mateo 10 son conocidos como los hijos de Zebedeo, un pescador conocido en la época, y Jesús los llama hijos del trueno. Lo importante acá es que Juan fue un testigo ocular de Jesús. Eso le da la autoridad para escribir lo que escribió. Él acompañó a Jesús en todo su ministerio terrenal. Además de esta carta, él también escribió su evangelio, el evangelio de Juan, escribió una segunda y una tercera carta y casi al final de su vida, escribe el libro del Apocalipsis. En cuanto al lugar y la fecha en que la carta fue escrita, si bien no hay una fecha exacta, se estima que fue entre el año 90 y 100 después de Cristo. La carta fue escrita en Éfeso y la intención era que fuera enviada por todas las iglesias de Asia. En esa época, si bien no había una persecución externa hacia el cristianismo, la fe cristiana sí estaba bajo ataque, ya que se habían levantado dentro de la Iglesia falsos maestros que estaban distorsionando la doctrina correcta. Por esta razón, Juan nos quiere expresar en toda la Carta tres pruebas de la fe verdadera. La primera de ellas es doctrina correcta, ya que esto afecta directamente lo que creemos acerca de Jesús. La segunda es obediencia a Cristo. Cómo vivimos demuestra lo que creemos. Y la tercera prueba de la fe verdadera es el amor. Amor hacia Dios y hacia su pueblo. Entonces, con todo este trasfondo que ahora conocemos, quiero pedirles que me acompañen a leer los versos 1 al 4. Dice así, Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Hay tres preguntas que vamos a tratar de responder esta mañana en cuanto a este pasaje. La primera es cuál es la realidad de la que Juan nos está hablando en este pasaje. La número dos, cuál es la razón por la que escribe esto, qué nos quiere decir. Y la tercera, cuál es el resultado de la comunión. En cuanto a la pregunta número uno, cuál es la realidad de la que Juan nos habla, Juan nos está hablando de la encarnación de Jesús. En el contexto les comentaba que en esa época en la iglesia se habían levantado falsos maestros que estaban influenciados por lo que hoy conocemos como el nocticismo. Y si bien ellos no negaban la Deidad de Jesús, sí estaban diciendo que Jesús no había venido en carne, que no se había hecho hombre. Esto es porque el nocticismo básicamente cree que la materia es mala y que el espíritu es bueno. Entonces no podían congeniar cómo un Dios bueno, santo y puro podía haberse hecho carne. Y acá es donde nosotros tenemos que detenernos y hacernos dos preguntas. La primera pregunta que nos vamos a hacer es si Jesús realmente se hizo hombre, si vino en carne. Y la segunda pregunta, si eso es importante para nosotros, si es importante que Jesús haya sido hombre. La respuesta a la primera pregunta, Juan la da en el comienzo de la carta. Él comienza diciendo lo que existía desde el principio, haciendo referencia a la Deidad de Jesús, a su eternidad. Podemos pensar en, este principio, en el principio como en Génesis 1.1, cuando dice que Dios crea los cielos y la tierra. Y acá Juan está diciendo diciéndonos, en ese principio ya existía algo. En su Evangelio, él lo dice claramente. Voy a leer Juan 1, versos 1 y 2. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Esto claramente nos habla de que Jesús es Dios, es algo que no podemos ignorar. Pero más adelante, en el verso 14 del mismo Evangelio, nos dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Acá tenemos a Juan diciendo nuevamente, más allá de la corriente que esté de moda, nosotros no podemos negar que Dios se hizo carne, que el Verbo se hizo carne. Continuando con el pasaje que estamos estudiando esta mañana, sigo leyendo el verso 1 y 2. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del Verbo de Vida. Y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonios. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Él nos está diciendo que aquel que existía desde la eternidad sin límites entró en el tiempo y el espacio. Y para descartar cualquier idea de que Jesús fue una aparición o fue una visión, Juan va directamente a lo sensorial. Él dice que sus ojos lo vieron, que sus oídos lo escucharon y va más allá diciendo que sus manos lo palparon. Como les decía, él fue testigo ocular de Jesús. Note cómo Juan no apela a su autoridad como apóstol. Él simplemente está diciendo, voy a hablar de lo que vi, de lo que oí, de lo que toqué. Y es insistente en esto. Podemos ver varios pasajes en la Biblia donde también se, se habla de la insistencia de Jesús. En el capítulo 4 de esta misma carta, Juan llega al punto de decirnos, todo aquel que diga que Jesús no ha venido en carne no es de Dios. Entonces acá está la segunda pregunta que nos íbamos a hacer. ¿Es importante para nuestra fe que Jesús se haya hecho carne? Me gusta cómo lo responde el escritor de Hebreos en el capítulo 2, versos 14 al 17. Hebreos 2, verso 14 al 17. Y voy a leerlo. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Porque ciertamente no ayuda a ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por nuestros pecados. Jesús no podía ser simplemente una, una, una aparición, una imagen. Él tenía que participar de carne y sangre. Él tenía que ser semejante a sus hermanos en todo para que el sacrificio sea verdadero. Pablo le escribe a Timoteo y le dice en Primera de Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Acá podemos estar 100% seguros que Jesús era totalmente Dios y totalmente hombre. Y es que sin Jesús hombre no hay salvación para nosotros, si Jesús no es hombre no hay un sacrificio expiatorio, era necesario que Él sufra como hombre, que muera como hombre, que sangre como hombre, para hacer un sacrificio aceptable y de esta manera pagar el precio por nuestro pecado. Podríamos preguntarnos qué relevancia tiene esto para nuestras vidas hoy. Si bien Jesús no está siendo atacado, la Deidad de Cristo no está siendo atacada, o su humanidad, sí podemos decir que hay ciertas corrientes que quieren hacer que Jesús encaje, hacer un Jesús menos ofensivo, un Jesús, un Jesús más agradable quizás. Entonces la pregunta que tengo es, ¿qué tan diferente es tu Jesús al Jesús de la Biblia? ¿Estás modificando la enseñanza para tratar de hacer encajar a Jesús en la cultura de hoy en día? Y si estás acá y no sos creyente, ¿qué vas a hacer ahora que sabes que hay un Dios que se hizo hombre para pagar el precio de tus pecados? La segunda pregunta que tratamos de responder con esto que Juan nos escribió era cuál era la razón por la que nos quería decir esto. Y la razón es para que tengamos comunión con el Padre, con el Hijo y entre nosotros. Una comunión verdadera. Como vimos en el verso 2, él dice, la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. La vida eterna, Cristo, el Verbo, se manifestó haciéndose carne. ¿Para qué? Verso 3. Lo que hemos visto, oído, les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión unos con otros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan nos dice, nosotros tenemos comunión con el Padre y con el Hijo y ustedes tienen comunión con nosotros y queremos que todos tengamos comunión pero la comunión que solo la puede traer el hijo, la comunión que Jesús vino a traer, es la comunión de la vida eterna que estaba con Dios. Solo él pudo restaurar nuestra comunión con Dios. Cristo vino a acercarnos de esa comunión con Dios porque él estaba con Dios. Juan 1:18 lo dice de esta manera. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre él le ha dado a conocer. Cristo es el mejor mediador, porque Él estaba con el Padre y estuvo con nosotros, porque Él conoce al Padre y nos conoce a nosotros. Él vino a darnos la vida eterna muriendo en nuestro lugar, pagando el precio por nuestro pecado, diciéndonos que si nos arrepentimos, que si creemos en su sacrificio, que si depositamos nuestra confianza en Él, Él puede hacernos nacer de nuevo y puede darnos esa vida espiritual que no tenemos. Es solo a través de Cristo que podemos tener esa comunión verdadera con el Padre. Él mismo lo dijo en Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Verbo se tuvo que encarnar y tuvo que venir a nosotros para traernos la comunión verdadera con el Padre. Juan también dice en el verso 3, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Pero a qué se refiere con esto? ¿Qué quiere decir este concepto de Comunión? La palabra Comunión, en griego, es koinonia. El significado literal de esta palabra es una vida compartida. De manera que lo que Juan está diciendo es nosotros tenemos una vida compartida con el Padre y con el Hijo y tenemos una vida compartida con ustedes. Y todos tenemos una vida entrelazada. Y una vida entrelazada es algo profundo. Es algo más que compartir un refrigerio al final del servicio, aunque eso también es parte. Una vía entrelazada quizás es algo más que, que yo me encuentre con usted en el corredor el domingo y lo salude. Una vía entrelazada implica que yo estoy involucrado en su vida y que usted está involucrado en la mía. Y que Dios está involucrado en nuestra vida. Pero para tener esa comunión, esa vía entrelazada, usted y yo tenemos que creer lo correcto. Por eso a Juan le importa tanto que tengamos la doctrina correcta que creamos lo correcto acerca de Jesucristo. De esa manera vamos a tener comunión entre nosotros con el Padre y con el Hijo. En el año 2006 el gobierno de turno en Uruguay implementó un cambio de horario como solución a una emergencia energética, quizás usted lo recuerda, se llamaba el llamado horario de verano se emitió un decreto que consistía en adelantar una hora del reloj. El cambio de horas iba a ser el primer domingo de octubre a la 1 am y se iba a adelantar el reloj a las 2 am. Luego, el segundo domingo de marzo, se iba a trazar el reloj desde las 2 am a la 1 am. Durante este periodo de tiempo, todos nosotros adelantábamos nuestros relojes una hora, ya que el país entero funcionaba así. Usted no podía ir al banco a las 5 de la tarde y decir, bueno, en mi reloj son las 5, porque el banco tenía la hora oficial y iban a ser las 6, ya, iba a ser, ya había cerrado. Usted no podía quedar con un amigo y decir, veo a las 5 y llegar una hora antes porque su amigo iba a llegar a las 6. Lo interesante acá es que una vez que nosotros modificábamos nuestro reloj, estábamos en sintonía con la hora oficial, estábamos en sintonía con nosotros también, entre nosotros, entre, con todo el país. Lo que quiero explicarles con esto es que si nosotros estamos sincronizados con el reloj de Dios, vamos a estar sincronizados entre nosotros. Quizás algunos se pregunta, bueno, ¿para qué me sirve esta comunión? ¿Por qué a Dios le importa esta comunión? Y en realidad Dios dice en Génesis que no es bueno que el hombre esté solo. No dice que no puede hacer las cosas solo, dice que no es bueno. Por ese motivo él le da una ayuda idónea. Ahora, alguien me puede decir, bueno, Dios a mí no me dio una ayuda idónea, así que me siento solo y estoy solo. O me pueden decir, bueno, quizás Dios me dio una ayuda idónea y aún así me siento solo. Quizás puede ser un padre que no tiene hijos y que se siente solo. Un joven que no tiene amigos y que se siente solo. Y es que la comunión es la respuesta que Dios nos da a nuestra soledad. La comunión con Él y la comunión con su pueblo. Si tenés esta vida entrelazada con Dios y con su pueblo, tenés un padre, un amigo, un hermano, y también sos llamado a ser un padre, un amigo y un hermano para el pueblo de Dios que está a tu lado. ¿Esto no les da esperanza? ¿Esto no responde a la soledad que, que sentimos? Esto nos lleva a la tercera pregunta que íbamos a tratar de responder esta mañana. ¿Cuál es el resultado de la Comunión? El la pregunta se responde con el verso 4, que Juan dice, les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Algunas versiones dicen para que vuestro gozo sea completo. Y creo que más allá de que diga nuestro vuestro, es para que tengamos gozo. Pero, ¿qué es esto del gozo? El gozo es algo que yo no puedo producir porque es producido por algo externo a nosotros. Encontré una definición de gozo que me gustó mucho y quiero compartírselas. Dice que el gozo es un estado de satisfacción completa entre la mente, la voluntad y los deseos. Si algo está insatisfecho en mí, yo ya no puedo tener gozo. Lo interesante de esto es que dice que estos tres tienen que estar satisfechos al mismo tiempo. O sea, que si uno solo no, no está satisfecho, ya usted no tiene gozo. Quizás a usted le va muy bien en su trabajo o en sus estudios, quizás le reconocen su inteligencia y su intelecto está satisfecho. Pero cuando llega a su casa, si no está satisfecho, usted no puede tener gozo. Quizás usted puede satisfacer su carne a escondidas, pero si luego su conciencia lo acusa, usted no puede tener gozo porque recuerde que es un estado de completa satisfacción entre la mente, la voluntad y los deseos. Y es que el gozo depende de esta comunión que hablamos. Y esta comunión depende de que creamos lo correcto acerca de Jesús. Entonces esto, el gozo, depende únicamente de Dios. Es Él el único que puede producir gozo verdadero en nosotros. Y acá nos encontramos con dos grupos de personas. Tenemos un grupo que no conoce a Dios y como no lo conoce no tiene gozo. Y tenemos al otro grupo que conoce a Dios, pero como no tiene una comunión con él, no puede tener gozo. Como no tiene una comunión con él, este grupo no ve las cosas como Dios las ve. Este grupo no piensa como Dios. Este grupo no cree que Dios tenga el control de la situación. No cree que quizás Dios tenga el control de la enfermedad por la que atravesamos. No cree que quizás Dios tenga el control de las situaciones negativas que vivimos. Y no cree que quizás todo lo que vivimos es para parecernos a Cristo, que a Dios no se le escapó nada. Entonces, para concluir, tenemos que reconocer que necesitamos una comunión con Dios. Una comunión estando expuestos a su palabra, teniendo una vida de oración, Una comunión con su pueblo, una comunión verdadera que nos va a llenar de gozo. ¿Puedes decir que estás completamente satisfecho en Dios? ¿Qué vas a hacer ahora que sabes que existe un Dios que puede darte gozo verdadero? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, les compartimos a ustedes para que tengan comunión y como resultado, gozo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más. Gracias te damos, Señor, por lo que nos has dicho. Gracias por lo que, por lo que nos recuerdas constantemente, Señor. De cuán importante es que, que creamos lo correcto acerca de Jesús. De cuán importante es, Señor, que, que tengamos presente su sacrificio en nuestra vida. Gracias porque, Señor, eso... Solo eso va a desencadenar que, que tengamos comunión, una comunión verdadera contigo y con tu pueblo. Padre, te pido que, que nos ayudes a que eso sea posible, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.